0: Então, meus irmãos, muita alegria que eu estou aqui novamente com vocês. Nosso pai fundador deu novamente essa missão de fazer um pouco da partilha da palavra. É... Um bom dia a todos que acabaram de entrar. Fico muito feliz por ver a alegria de todos. É... Estamos distantes fisicamente, mas espiritualmente estamos todos juntos, como família. Acabamos de passar por momentos maravilhosos aqui, acabamos de passar por momentos maravilhosos também aí em João Pessoa. Nosso cerco de Jericó que foi maravilhoso. A nosso, o, nosso, o nosso encontro, o nosso preparo aqui no Rio. Começamos já as nossas aulas, já começamos a nos capacitar cada vez mais para pregar a Palavra de Deus. E que possamos ser futuros sacerdotes santos e irmãos santos. Para começar, gostaria de fazer a leitura do Evangelho, para que possamos contextualizar um pouco também do porquê eu coloquei essa música. Porque, para mim, um dos pontos principais, eu fico, nesse, nesse Evangelho, eu fico pensando como deve ter sido o olhar de Deus para os discípulos neste momento. Pois, nesse evangelho que é muito conhecido, nós temos um grande antagonismo de Pedro, como também temos um grande questionamento de Jesus. E como esse questionamento deve nos mexer até hoje em dia. Então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de São Marcos, A proclamação do evangelho de São Marcos... São Marcos... São Mateus... Eu falo Marcos e o Mateus... Adeus... É... Chegando ao território de Cesareia e de, de Filipe... Jesus perguntou a seus discípulos... No dizer do povo, quem é o filho do homem? E responderam... Uns dizem que é João Batista, outros Elias outro Jeremias e outro um dos profetas. Disse-lhe Jesus, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, Feliz és tu, Simão, Filho de Jonas, porque não foi da carne nem do sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será desligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então... Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos e dos príncipes e de, dos prínci, do, príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e, e protestando nesses termos que Deus nos é, permite permitia permita e protestou-lhe nestes termos: Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus voltou-se para ele e disse-lhe: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um, um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, como eu tenho dito, eu fico pensando muito nesse Evangelho como foi o olhar de Deus para os discípulos nesse dia. Fico imaginando ele sentado ao redor de Jesus, quando Jesus o interpela com essa pergunta: No dizer do povo, quem és o filho do homem? E logo em seguida, e vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, eu gostaria de presentificar essa palavra. Imagine Jesus dizendo para você neste momento Quem vós dizeis que eu sou? Quem nós achamos que é Jesus? Quem nós dizemos que é Jesus? Ele é de fato Deus para nós? Ele é de fato o nosso salvador? Ou colocamos Jesus como um guru? um profeta? Como os, os pagãos, Alguém que simplesmente falava de amor? Ou aquele que se sacrificou por nós para a nossa salvação? Aquele que nos deu o caminho para a nossa santificação. Aquele que nos guiou ao caminho de Jesus. Que nos mostrou a verdade. Que nos mostrou o que realmente deveríamos viver e seguir. Meus irmãos, essa palavra cai em diferentes corações diferente em cada coração. Se seu coração está adoecido, você simplesmente vai só passar. Não vai lhe tocar. Não vai mover nada em seu coração. Mas se você colocar, olhar essa palavra com o coração aberto... É Deus falando contigo, meu irmão. É Deus perguntando diretamente a ti. No seu coração... O que Ele é para você? Quem Ele é para você? Nós devemos colocar Jesus como centro de nossas vidas. Mas como vamos colocar Jesus no centro de nossas vidas se para nós Ele não é Deus, muitas vezes? Se há coisas tão maiores do que Ele, depois de tantas prioridades que nós colocamos diante dEle, meus irmãos, abramos os nossos corações e nossos olhos, nossos ouvidos, que possamos dar o verdadeiro lugar de Deus para Ele. Em nossas vidas, ele deve ser o primeiro, ele deve ser o centro de tudo. Não só da nossa vida, como também da igreja. E depois desse testemunho, nós, nós vemos um momento que Pedro estava de coração aberto. E Jesus falou, e Deus falou em seu coração, revelando e mostrando para ele que Jesus era o Messias. E Jesus fica encantado. Jesus fica maravilhado, porque foi mover do Espírito Santo, foi o Pai que revelou a Pedro que Jesus era Deus, que Jesus era aquele que ia nos trazer a salvação. Porém, logo em seguida, Jesus nos mostra a, o primeiro anúncio da paixão. Jesus nos fala aos discípulos, tudo o que ele irá passar, ele ia falar os discípulos o que ele irá passar para nos salvar. Porém, em diferentes corações caíram, e caíram diferentes a mensagem. Uns ficaram com medo de perder perder Jesus, como Pedro. Outros começaram, eu acredito, começaram a borbulhar. E com o um coração adoecido, começar a estranhar como é que o Messias irá morrer. E Fico imaginando como Judas recebeu essa mensagem. O rei Judas pensava, acreditava no Messias, guerreiro, que ia libertar Israel da escravidão. Mas Deus se mostrou um Deus de amor neste momento. E que ele iria se sacrificar pela nossa salvação. Como muitas vezes queremos colocar os nossos desejos, as nossas vontades nos sonhos de Deus. Pedro queria que Deus não fosse morto, Deus, Pedro não queria que Jesus fosse machucado, fosse torturado e sofresse para nos salvar. Por quê? Para Pedro, com o amor naquele momento, o grande amor que ele tinha por Jesus, ele não queria ver Jesus sofrer. Não concebia o coração de, de, de Pedro naquele momento o sofrimento de Jesus. Mas Pedro não entendeu que aquele era plano de Deus. Como muitas vezes nós também não entendemos. Olhamos o sacrifício apenas como Jesus fosse torturado. E não olhamos o verdadeiro sentido do amor do sacrifício de Deus. Meus irmãos, nunca possamos esquecer o que nós vivemos na Semana Santa. Ela deve ser presente em todo o ano, não só durante a Semana Santa. Nunca podemos nos esquecer por que Deus passou por tudo aquilo. Não podemos esquecer por que Deus fez o que fez. Por que tinha que ser assim. Se não fosse assim, nós não teríamos como nos salvar por nós mesmos. É impossível para um homem se salvar por si, sem o auxílio de Deus. Mas de antemão, assim como os discípulos, nós não conseguimos entender. E levamos tempo, tempos e tempos para poder colocar em nossos corações que Jesus é o caminho de santidade e de salvação. Mas, meus irmãos, que possamos sempre presentificar nossos dias, nosso dia a dia, o que tudo que nós vivemos na Semana Santa e possamos sempre nos lembrar para o preparo da nova do novo tempo após o tempo comum, a vinda do nosso salvador. Estamos nos preparando agora para para futuramente celebrar o nascimento de Jesus após a Semana Santa, o início de um novo ano, o início de um novo de novos desafios, novas missões. Não podemos olhar para o novo e também não como se fosse um bicho de sete cabeças mas também não devemos nos preocupar demais com o que irá acontecer no futuro nós devemos viver o hoje e dar o nosso máximo no hoje hoje Jesus nos mostra o primeiro anúncio da Paixão então que possamos guardar esse anúncio em nossos corações e propagar todo a todos a palavra de que Deus é o nosso Salvador, que possamos viver de acordo de, 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 como Deus é o nosso Salvador. Nas dificuldades do dia a dia, nas missões, nos afazeres, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, na nossa comunidade, na nossa igreja. Porque uma coisa que me tristece muito é quando eu vejo o quanto atualmente nós buscamos muita segregação na igreja. Nos catalogamos como, como renovação carismática, como tradicionalistas, mas esquecemos que somos uma igreja una, santa apostólica romana. nós temos maneiras diferentes caminhos diferentes a seguir a Deus mas todos nós seguimos o mesmo Deus e Deus nunca pregou a, é, a segregação ele sempre pregou-nos a união como pregou aqui a união dos, dos discípulos ele prega para que nós não semos unos não que nos odiemos não que dificultemos o caminho de cada um mas que juntos busquemos a Deus. Nós vemos, testemunha agora a parte, agora como estamos na faculdade de São Bento, nós vemos várias ordens, vários caminhos, encontramos também com vários seminaristas de anos e vemos como cada um tem um caminho diferente, cada um é chamado a viver um caminho diferente, mas que todos nos levam à igreja, a ser comunidade com a igreja. Não a sermos segregados, não a fazermos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, se deixarmos entrar em nossos corações, que devemos viver de um jeito, e que esse único jeito é o jeito certo, nós estaremos sendo como Pedro, e não estaremos escutando a vontade de Deus. E não é saudável para um caminho de fé, um caminho de santidade que não escutamos a palavra de Deus porque como nosso pai fundador sempre diz como podemos dizer que seguimos a Deus se não escutamos a igreja se não somos unidos à igreja a igreja que ele fundou e que um está aqui ele já mostrou quem seria o primeiro papa falou que sobre Pedro edificaria a sua igreja e tudo o que ele ligares no céu será ligados ligados na terra será ligados no céu e tudo o que ele desligares na terra será desligado no céu como não queremos fazer parte dessa igreja como podemos querer imaginar que nós devemos conduzir nos sozinhos e não em unidade com a igreja meus irmãos, tudo que é afastado da igreja não é de Deus. Tudo que não está em unidade com a igreja não vem de Deus. Mas com um, um olhar carinhoso, eu penso que logo Jesus, como Jesus, como Pedro deve ter ficado espantado com a reação de Jesus. Mesmo assim acho que ele ainda não tinha entendido. Mas com um olhar carinhoso Deus ainda o traz para perto e continua cuidando dele mesmo sabendo o que iria acontecer depois. Mesmo sabendo atrás da que Pedro iria o negar, mesmo sabendo aquele mesmo sabendo que Judas iria trair. Ele ainda continuou cuidando dos discípulos mesmo depois de ter se revelado como Messias para eles. Deus amou, meus irmãos. Nunca possamos esquecer do amor de Deus. Nunca possamos esquecer do cuido de Deus para conosco. Nós temos uma missão muito importante aqui, de nos capacitarmos. Nós temos uma missão muito importante aí em sua pessoa, de salvar almas para Deus. Possamos viver cada um em nossas realidades, aquilo que Deus sonha para nós e não o que nós sonhamos, que Deus queira abramos os nossos corações e os nossos ouvidos que essa palavra seja fecunda em nossas vidas até o... todos os dias e que não queremos colocar palavras na boca de Deus para se adequar às nossas vontades aos nossos sonhos mas que de corações abertos abertos possamos nos tornar a igreja fecunda e uma igreja santa. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fico um pouco curto. Fico um pouco nervoso, mas espero que tenha sido um momento fecundo para todos e que a partir dessa reflexão possamos alcançar mais a Deus e para encerrar esse momento gostaria de colocar uma música que é muito marcante para nós membros da comunidade e em particular uma das músicas favoritas de um grande irmão meu, de João, Joãozinho essa música eu gostaria que você rezasse com essa música Neste momento, meus irmãos E que nós busquemos Viver As promessas de Deus Aqui as promessas de Deus Era a nossa salvação Para nós Vamos seguir a vontade A partir das promessas de Deus Para cuidar da nossa comunidade para que possamos ser igreja Meu coração sentir a tua presença Tirando minha tua alção. e esta aliança sustentando minha vida com teu braço forte fazendo tua graça com minha boca proclama e testemunha a sábado que voa é bênção. Por isso eu te louvo, te exalto e te enrevo o coração. Te louvo, o que, que os nossos olhos possam ver as promessa, as promessas de Deus. e possamos enxergar cada vez mais às vontades de Deus. Meus irmãos. Que todos tenham um bom dia, que todos tenham um dia santo na vontade de Deus e nos caminhos do Senhor. Shalom, meus irmãos!